0: Hola, hola a todos. Espero que estén pasando un magnífico viernes. Eh, ya estamos eh, ya mediados de, del mes de abril, eh, ya casi día del niño, ya se vienen muchas eh, celebraciones, muchos festejos y entre esos festejos eh, nuestro taller, de el taller Conociéndome, eh, si todavía no estás inscrita al taller, estás a tiempo, mándame por Messenger eh, un saludo y yo te mando el link para que estés inscrita a este taller. El día de ayer tuvimos una charla en la cual les pasé todos los pormenores, los detalles, pero aún estamos a tiempo de eh, hacer las dinámicas y de que seas parte de esta experiencia. Oigan, esta tarde el tema es heridas del alma. Esas eh, heridas que tenemos desde niños. Las, eh, hay personas que dirán, no, yo tuve una infancia magnífica, eh, yo no tengo rencores. Posiblemente eh, no lo recuerden, pero eh, todos, absolutamente todos, sin excepción, tenemos algo que sanar. Eh, no es eh, es de valientes ¿sí? eh, identificar esa herida y trabajarla bueno a muchos nos, no nos queda muy claro lo que es el alma eh, muchos otros creen que es cosa de religión eh, no sabemos si realmente duele o solo eh, son reflejos de alguna sensación lo que sí sabemos es que es parte de nuestro ser, es lo que nos mueve, es esa chispa que nos da vida. Eh, conforme vamos viviendo, bueno, pues vamos teniendo, eh, vamos experimentando sentimientos en relación a hechos o sucesos que comprometen nuestra estabilidad emocional, es decir, experiencias que, que marcan nuestra vida eh, de una manera negativa. ¿Sí? Eh, convirtiéndolas en miedo, en desconfianza, llegando así a la edad adulta. Estos sucesos, la mayoría de las veces, están guardados en el subconsciente. Lo que les decía, no recordamos, y muchas veces decimos, es que yo tuve una infancia muy padre, eh, yo tuve padres magníficos, yo no recuerdo algún suceso traumático o alguna herida, Posiblemente porque el subconsciente lo tiene eh, guardado. Pero eh, a lo mejor algo en la edad adulta va a detonar un recuerdo o va a detonar al, con alguna acción eh, esta herida. Y no sabes eh, muchas veces de dónde viene porque no lo recuerdas, pero eh, te marca cierto dolor, ¿sí? Aquí, por ejemplo... Eh, te caíste de la bicicleta de chico, incluso te fracturaste una, una pierna y sabes que te fracturaste una pierna, pero no recuerdas cómo y lo sabes porque a lo mejor ya de grande dices es que eh, nunca me sano bien y tengo eh, secuelas pero muchas veces no recordamos cómo sucedió es un ejemplo de cómo manejamos estas eh, heridas entonces, eh, en otros casos tenemos muy presente la herida y la vamos arrastrando hasta la edad adulta. ¿sí? Una, eh, un ejemplo de esto es a lo mejor que tuviste, vienes de una familia de padres divorciados y esto te marcó y lo tienes muy presente y sabes de dónde es tu herida. ¿sí? Eh, buscamos evitar que esto siga avanzando, buscamos evitar que... Eh, toparnos o encontrarnos con algo eh, similar. Para esto utilizamos caretas, para esto utilizamos máscaras. Pero ahorita les voy a platicar eh, las heridas, los tipos de heridas que pudimos tener, las caretas y les voy a decir algo eh, pues muy importante que es cómo sanarlo. ¿sí? Eh, hay muchas heridas que eh, no van a sanar es como si rompiéramos un vaso, se eh, rompe, intentas pegarlo o lo pegas y lo ves que queda igual, pero ya no puedes tomar agua en ese vaso, va a quedar astillado, se va a salir el agua, ya no es lo mismo, así con las heridas, eh, por aquí me dicen que no se escucha bien, a ver vamos a... ¿Ya se escucha? Por ahí este... Si ya no tienen problema de audio, por ahí mándenme un mensajito. Eh, ok, a ver, vamos a checar aquí. Quiero eh, compartir con ustedes estas eh, máscaras o caretas. Porque es eh, la manera en que nos protegemos, es la manera en que reaccionamos ante estas heridas. Eh, les voy a decir que muchas veces estas heridas vienen de generación en generación, ¿sí? eh, ¿Por qué? Porque venimos a lo mejor de una madre que tuvo una herida eh, muy fuerte y no la sanó y esto provocó que lo transmitiera a sus hijos, porque eh, la mayoría de las heridas que tenemos de la infancia vienen del lado de la madre. También puede suceder que del lado del papá, pero en este caso, bueno, pues la recibimos más del lado de la mamá. Aquí estas heridas impiden que eh, veamos nuestra verdadera esencia, impiden que eh, tengamos una vida plena, sí, porque estamos anclados al miedo, estamos anclados a volvernos de cierto modo víctimas del dolor. Eh, no puedo ver muy bien quién está conectado, pero bienvenidas chicas, gracias por, por los comentarios. Hola Pati. Eh, estas heridas son como imanes atraes a las personas con ciertas características, ¿sabes? A lo mejor tú pasaste por algún eh, momento traumático Algún accidente, a lo mejor automovilístico O tuviste eh, abandono por parte de mamá o papá No precisamente físico, pero a lo mejor el, el que por ahí hubo descuidos eh, y cuando encuentras a lo mejor amistades Dicen, ay, es que yo eh, pasé por un abandono Y dices, chin, yo también O sea, no sé si les ha pasado No sé si alguna vez han contado parte de su infancia Y en alguna persona le hace clic Y dice, sí, yo pasé por lo mismo Digo, muchos de nosotros venimos de una generación En la cual pues las correcciones eran muy distintas a las de ahora. De hecho salen incluso memes que si el cinturón, que si la chancla, que si el cable de la plancha, no era eh, tan penado o mal visto el que nos educaran de ese modo. ¿sí? Pero muchos de esos nos causó ciertas heridas emocionales y esas heridas las vamos eh, pasando, a nuestros hijos. A lo mejor ahora ya no se usan esos métodos de educación como tal, pero el sentimiento sí, el sentimiento sí se puede pasar. Eh, cada herida tiene una reacción en la vida. Les decía, cada, cada uno tenemos una reacción distinta. ¿Por qué? Porque queremos protegernos, no queremos volver a vivir lo mismo, eh, queremos prevenir. Y les decía, las llamadas máscaras o caretas que ocupamos en donde no permitimos mostrar quiénes somos en realidad, por miedo a qué, a que nos vuelvan a lastimar, por miedo a volver a pasar por lo mismo eh, ya sea consciente o inconsciente estas máscaras son una protección o así lo vemos al menos ¿cuántos de ustedes, cuántas de ustedes no han utilizado ciertas caretas, ciertas máscaras y en donde no son verdaderamente ustedes, en donde eh, se manejan de una manera muy distinta, ¿sí? Les voy a platicar aquí de, las, eh, de los tipos de heridas. Una muy importante y que te marca eh, o ha marcado a muchas personas es el abandono. Esta herida surge entre el primer y tercer año de edad. Sí, cuando aún somos muy, muy pequeños, eh, la angustia es un sentimiento que domina en consecuencia del abandono físico emocional. Les decía al principio, no precisamente tienes que haber sido un niño abandonado, una niña abandonada literalmente, pero sí a lo mejor con padres eh, que trabajaban todo el tiempo, que te sentías excluida de ciertas actividades y eso eh, te fue marcando fue dejando esa, esa herida aquí eh, es muy común que estas personas no se sientan con el derecho de tener que no se sientan merecedoras de tener una persona que los ame, que los quiera si a lo mejor tienes algún gesto eh, bonito o, o emotivo con una persona que tuvo un tipo de, de, de esta herida algún tipo de abandono eh, igual y se siente extraño o te va a decir, no, gracias, no lo necesito, o no lo quiero, o no lo va a recibir simplemente, ¿saben? ¿Por qué? Porque tienen este margen de que no me merezco, no es para mí. Eh, pierden ciertas oportunidades a lo mejor de laborales, porque dicen, es que te ganaste un ascenso, qué padre. Dicen, no, es que se lo merece mejor eh, fulanito, perenganito, yo no. Y pierden oportunidades de vida muy valiosas por este sentimiento de no querer pertenecer, de no sentirse valiosos, de no sentirse eh, de cierto modo eh, incluidos en una mejor vida. ¿sí? Cuando tienen algo bueno, pues simplemente lo dejan escapar. Puede que tengan, en este caso a lo mejor, un buen matrimonio y no se la crean. Y digan, no, pero es que... ¿Por qué? Yo no lo merezco A lo mejor es un hombre que tiene una mujer súper atenta eh, Súper cariñosa Y se siente raro Y la rechaza Entonces esto empieza a tener complicaciones en el matrimonio Y la mujer dice Bueno, es que me rechaza porque tiene otra Porque ella no me quiere Porque no le gusto Y no es eso es que esto viene de algo más profundo, que es este sentimiento de no merezco lo que tengo, ¿sí? ¿Por qué? Por la herida de abandono. Pero esas personas que tienen esta herida de abandono, ¿cómo se defienden? Crean una eh, codependencia en personas cercanas, en muchos de los casos. ¿Por qué? Porque yo no necesito, pero sí quiero que necesiten de mí para que no me dejen y entonces voy a complacer a todos y voy a cumplir los caprichos de todos para que nadie me vuelva a abandonar, si sí, aquí eh, quieren eh, a lo mejor eh, tomar un, un rol de padre de madre en las relaciones de pareja, eh, toman un papel de controlador, controladora, se da en los dos casos hombre mujer Digo, todas estas heridas no son en específico en algún sexo, ya sea hombre o mujer. No, esto es como seres humanos en general, que eh, podemos tener este tipo de heridas. Es muy común que estas personas no se sientan eh, con el derecho de eh, recibir, pero siempre quieren eh, dar. Y esa codependencia que crean hacia las personas cercanas, lo hacen a través de favores. ¿Cómo? Yo te doy lo que tú necesitas, pero tú estás en deuda conmigo. Y te lo hago saber, y te lo hago sentir, ¿sí? Eh, yo te ayudé, a lo mejor ocupabas eh, dinero para algo, yo te lo presté. Yo Incluso si lo conseguí o lo saqué de algún lado, pero yo te lo di. Ahora tú estás en deuda conmigo y no simplemente con el dinero, por el favor. Entonces... Estas personas dicen yo te quiero, yo te doy, yo te, yo te considero, ahora tú considérame a mí, pero a base de qué, de la codependencia, no de algo sano, ¿sí? Eh, suelen trabajar eh, de una manera muy inconsciente a las otras personas, manipulan, chantajean, pero esto es su defensa. Hay veces que nos encontramos con personas que dices, es que esta persona es eh, a lo mejor déspota o esta persona es de este modo o del otro. Sí, pero no sabemos qué hay detrás de. A lo mejor es una persona muy cariñosa, a lo mejor es una persona muy empática, pero no lo va a demostrar a menos que se sienta en un plan seguro, no va a dejar como dicen, no va a dar su brazo a torcer hasta que se sienta eh, que esa persona no lo va a abandonar, no lo va a dejar. ¿sí? Es, eh, también muchas veces este tipo de abandono eh, o este tipo de, de, de herida la manejan eh, haciendo sentir culpables a otros por eh, cómo se sienten. Y es como el, el esposo que dice, ya ya me voy a trabajar, ya este, es tarde. Y la mujer le dice, no, quédate otro ratito conmigo. Y él dice, bueno, me quedo contigo otro ratito. ¿Por qué? Porque esa mujer eh, tiene miedo al abandono. Y a lo mejor ella sabe que él solo va a trabajar, que va a regresar. Pero quiere sentir o quiere sentirse segura en ese momento. Entonces sufre toda la tarde cuando el esposo no está, que se va a, a, al trabajo Y le está marcando y le está llamando Y a qué hora llegas y por qué no me contestas Por ese miedo al abandono, por ese miedo a quedarse sola Esto se maneja de un lado y de otro, hombres y mujeres eh, La segunda eh, herida, rechazo Esta herida se hace presente mayormente desde la gestación eh, hay muchas veces que no queremos darnos cuenta Que eh, en el embarazo los bebés siendo embriones eh, Perciben, ¿sí? perciben las vibraciones de la mamá Perciben la energía que está alrededor No sé si en algún momento eh, Alguien eh, que estaba embarazada O ustedes mismas eh, decían Es que se acerca a lo mejor su papá El papá del bebé y empieza a patear sin eh, a lo mejor no, no le habló a lo mejor no tocó la panza pero el bebé se mueve porque siente la vibración siente la energía y sabe que es parte de entonces eh, si este embrión o, o ya eh, ya que esté más formadito de 8 o 9 meses escucha o siente el rechazo de alguno de los papás desde ahí viene esta herida aunque no creamos ya sienten, ya escuchan ya perciben y es por eso que de adultos no sabemos de dónde viene esa herida de rechazo si es que desde el embarazo eh, los papás se mostraron eh, pues de ese modo, que, que no tenían interés o no les gustaba la idea ¿sí? pasa mucho también que no es intencional muchas veces eh, mamás jóvenes se asustan en el embarazo o dicen, ¿y cómo le voy a decir a mis papás? y esto el, el, el embrión lo recibe como rechazo pero no es que la mamá no lo quiera simplemente está asustada porque ¿cómo le va a decir a los papás a la gente, a los demás que esté embarazada? entonces el, el, el bebé ya empieza a sentir esas vibraciones y eh, Puede que venga desde esa eh, temprana edad, o eh, los niños que sientan el rechazo. Muchas veces, oh, como mamás, como papás, estamos tan metidos en nuestro trabajo, estamos tan metidos en nuestras actividades, que nuestro hijo viene, mira mamá, hizo un dibujo, y dices, ah, sí, ajá está padre, pero jamás volteaste a ver el dibujo. O sea, no sabes si dibujó un monstruo horrible, no sabes si te dibujó a ti eh, sin cabello, no sabes si... No lo sabes. Pero le dices, ah, ok, está padre. Desde ahí ya sienten el rechazo, porque dice, es que no volteaste a verlo. Es que nunca eh, me pones atención. Es que siempre estoy solo o sola. Y ahí empiezan a marcar esta parte. Eh, esta es de las heridas más profundas. Porque... Eh, porque a nadie nos gusta sentirnos excluidos A nadie nos gusta sentirnos rechazados A nadie nos gusta que no encajes en cierto círculo Y menos en tu familia Entonces, eh, si lo tomaste de esta herida desde que eras eh, pequeño Que decías, es que eh, quiero jugar con mis primos El típico de, es que no me quieren juntar lo vemos como algo muy simple, de, ay, pues ya, hijo, juega en otro lado, no te pasa nada, deja a tus primos jugar por allá. Pero ellos se les queda muy marcado esta parte, de sentirse rechazados, no solo por los papás, por los primos. A lo mejor en la escuela eh, los niños les hacen bullying y es parte del rechazo. ¿Por qué? Porque, mamá, es que en la escuela me dicen que, que estoy gordito o que estoy muy delgada o que soy muy alta, y me hacen burla. Ay, ya, hija, no les hagas caso, no pasa nada. No, sí pasa. Porque todo esto se va registrando en el subconsciente, y más si lo tenemos presente, que todos los días es lo mismo, y que cada vez que llegas a la escuela, los niños te empiezan a atacar. Entonces es algo presente, y es parte del rechazo. ¿sí? Y, a, a, te cuestionas y dices, es que, ¿qué hago?, ¿Cómo le hago para que me acepten? Y empiezas a maquilar muchas cosas, muchas situaciones. Y desde muy temprana edad puedes empezar con las caretas o las máscaras de defensa o utilizarlas ya de adulto. Porque no estás dispuesto a que te sigan rechazando. A lo mejor en tu infancia fuiste eh, el gordito de la escuela. Y de grande dices, ya no soy el gordito. Ya no tienen por qué rechazarme. Pero ahora actúas de una manera a la defensiva, eh, huyes de ciertas situaciones o de personas ¿sí? eh, sueles tener ataques de pánico incluso baja autoestima estas caretas eh, que se utilizan son para eh, bloquear los ataques o eh, como tal el rechazo de otras personas siempre vas a buscar encajar siempre vas a buscar eh, que las personas a lo mejor un jefe o tus papás te aprueben en todo porque como ya sientes ese rechazo, ahora buscas ser aprobado. Entonces caes en un punto a veces de adulador. Eh, lo que le dicen es que eh, siempre estás eh, en todo... ¿Cómo le dicen eh, que, que siempre están presentes en todos lados? ¿Por qué? Porque ya no quieren ser rechazados. Entonces quieren llamar la atención a como de lugar. Y decir, oye, eh, ya no soy el mismo, ¿eh? o sea, ya, ya valgo más, y ya, ya tengo eso, eh, lo utilizan también, sus máscaras la utilizan para ellos rechazar. Ah, tú cuando yo era niño tú no me querías. Ahora yo no te quiero a ti. Y vienen conflictos más grandes, porque puede que este rechazo lo hagan hacia a lo mejor los primos, los amiguitos, pero cuando es a los papás. Que a lo mejor al papá le dicen, ah, bueno, pues ahora tú ya eres grande eh, y, y yo soy joven y ahora yo tengo la fuerza para decirte que, que ahora yo a ti ya no te quiero. Y entonces cuando tú seas viejo y me ocupes, yo ya no voy a estar. Porque cuando yo fui niño y te necesité, tú no estuviste. Y entonces empiezan los conflictos de, yo no tengo por qué, yo no quiero estar. Oye, es que mi papá o mi mamá nos necesitan... Cuando yo lo necesité no estuvieron. Esta careta es eh, muy, muy fuerte. Y hay que trabajar mucho para romperla. ¿Sí? Ah, la humillación. Esta herida de humillación se da mucho en niños con padres muy autoritarios. Con papás perfeccionistas. Con papás que... Eh, quieren que todo siempre salga a tiempo, que salga bien, que salga perfecto. Ellos a lo mejor también tienen esa herida y la transmiten a sus hijos, porque a lo mejor también tuvieron un papá autoritario o una mamá eh, perfeccionista y ahora lo transmiten a sus hijos, haciéndolos que crezcan, eh, bueno, pues con, con la mayor de las soledades, ¿por qué?, porque como no hago bien las cosas, como mi papá o mi mamá, que son las personas que me quieren y me cuidan, me dicen que yo no hago bien, que hay otras personas mejores que yo, entonces me aíslo. ¿sí? Mi, mi autoestima empieza a bajar porque siempre soy el tonto de la clase, eh, el niño eh, menos recto de la fiesta. Y hay comparaciones, si hay más hijos, si hay más hijos, a lo mejor en algunos dicen, ay, es que ¿por qué no eres como, como tu hermano? ¿Por qué no eres como tu hermana? Mira, tú eres muy tonto, no sabes hacer las cosas. Quítate, yo lo hago porque tú eres muy, eh, nada más estorbas. O, ay, hijo, ¿cómo no eres como tu amiguito? Mira cómo juega fútbol muy bien y tú no sirves ni para patear una botella. Ese tipo de comentarios causan la herida, una herida muy grande ¿sí? Que se lleva hasta la edad adulta ¿Por qué? Porque creces con esa idea de no sirvo para nada Nunca voy a lograr nada Y no me merezco nada Porque soy tonto, porque soy aburrido, porque soy el peor Entonces, eh, si, si tus papás que son las personas que debieron de forjarte la autoestima, de levantarte en este sentido, son los que te apalean, te la crees, y dices, sí, sí soy, eh, soy menos que nadie, y creces con esa idea, de que eres menos que nadie, a través de eh, esta máscara o defensa que, que van a utilizar las personas que fueron humilladas, que fueron sobajadas por los papás, por maestros, por abuelos, por personas mayores Van a ser personas tiranas Van a ser personas egoístas eh, La humillación es su más grande escudo A mí me humillaron Y yo también puedo humillar ¿Para qué? Para no sentirme menos que nadie Aunque por dentro yo esté sintiéndome a lo mejor eh, menos que nada Alguien tiene que ser todavía menos que yo ¿Sí? No, no permiten eh, tener eh, mucho trato social Tienen cierta fobia a socializar eh, ¿Por qué? Por, porque no se quieren sentir comparados Porque las comparaciones se dan siempre eh, si, si a lo mejor mi compañero tiene un mejor reloj O gana un mejor sueldo Pues sí pues es que él se lo ganó, él se lo merece, yo yo no valgo, yo no, yo no puedo, yo soy menos que nadie, y, pero cuando el amigo llega y le dice, oye, fíjate que me ascendieron y gano más, ah, qué padre, me da gusto, pero realmente no, entonces empieza aquí a defenderse de una forma cruel, ¿sí?, eh, prefieren hacer el trabajo que les toca a los demás Prefieren decir, sí, yo puedo con todo, no importa No saben trabajar en equipo ¿Por qué? Porque si fallan, sienten que todos le van a decir ¿Ves? No sabes de lo que estás hablando No sabes lo que estás haciendo Entonces, eh, él va a querer siempre sobresalir De una manera eh, muy marcada que todos se den cuenta, ah, lo logré, véanme, aquí estoy, ¿no? y eh, van a querer hacer sentir a otros menos, siempre, aunque por dentro ellos estén sintiendo ese eh, constante zumbido de la voz del papá o de la mamá que están diciendo, no puedes, no eres nadie, nunca vas a salir de ahí, a pesar de eso, su, su fortaleza escondida es hacérselo a otro, no sé si han eh, visto o escuchado que los niños que suelen hacer bullying en las escuelas o a otros compañeros, a otros amiguitos, eh, son niños que en su casa son maltratados, que en su casa son humillados, porque entonces ellos van y aplican esa misma escuela o ese mismo ejemplo en sus amiguitos, en sus compañeros. Eh, una vez una persona me dijo es que fíjate que yo crecí con un papá eh, misógino y mi hermano es igual entonces eh, no sabemos cómo apoyarlo porque pues para ellos es lo correcto ¿sí? para ellos siempre eh, el, el hacer y, y criticar va a ser lo correcto. Entonces, este papá está provocando, si él ya es misógino, que el hijo también, y entonces se sigue un círculo. Y el que llegue una mujer y les diga, estás mal, pues entonces empeora todo. ¿Sí? Eh, tú, tú como... Me tocó también eh, en alguna actividad eh, una persona homofóbica, y su hijo le dice, eh, papá, soy gay. Y el papá dice, no, no, tú no puedes, o sea, estás enfermo, yo te voy a llevar a que te traten. No, papá, es que, o sea, yo soy así. El papá eh, le dejó de hablar. Estos son casos eh, que pasan muchísimo en este tipo de situaciones. El papá lo humillaba humillaba a su hijo por ser diferente. ¿sí? No, yo no le, no siento que sea diferente, siento que es un ser humano que está tomando otro tipo de decisiones y que no le va a afectar en nada eh, como ser humano. Entonces, eh, este señor decía, es que no, yo no acepto esta parte y siempre se la pasaba humillando a su hijo y haciéndole... Eh, creer que estaba mal y al grado de que el hijo creyó que estaba mal creyó que estaba haciendo algo indebido y entonces a amigos o compañeros que estaban eh, también en la misma sintonía y también decían es que eres gay y les hacía burla y les hacía pasar cada cosa pero dices, es que tú también, no, yo no, yo ya me curé, yo ya no soy gay. Por, mi papá dice que yo no puedo serlo y yo no soy. Pero él, lo que el papá le hacía, o en algún momento llegó a hacerle, se lo hacía a otras personas. Porque ya traía este el círculo vicioso. Ya estaba armando eh, un plan maquiavélico en su cabeza eh, de cómo defenderse de cómo hacer sentir a otros como él se sentía entonces utilizan este tipo de caretas eh, siendo tiranos siendo egoístas ¿sí? y les trae otros, otro tipo de traumas otro tipo de eh, de problemas al hacer lo mismo que les hicieron pero en su defensa lo hacen eh, de cierto modo inconscientes Digo, este tema de, de ser eh, homofóbico, de ser misógino, de ser, no es con el fin de agredir a nadie, cada quien tiene su pensamiento, cada quien decide lo que le gusta, lo que no le gusta. ¿sí? Eh, pero sí es bueno cortar con eso, para evitar ese tipo de máscaras o caretas. Este chico creció eh, y después de tiempo cuando su papá falleció fue cuando se sintió libre y dijo ahora sí puedo ser gay ya no voy a a, a lo mejor a humillar o a hacer menos a otros porque ahora sí puedo ser yo, puedo ser libre y se quitó la careta y se quitó la máscara y salió y fue feliz pero mientras él repetía el patrón de lo que el papá le hacía eh, otra de las heridas es la traición <coughs> Las personas se inclinan eh, Que se inclinan más Por algún progenitor Se da mucho en los hijos varones Que se inclinan más por la mamá ¿sí? <coughs> En su etapa adulta tendrán dificultades En las relaciones de pareja Porque siempre harán esa comparación No eres igual que mi mamá ¿O no eres igual que mi papá? <coughs> Lo que les decía en algún otro programa anterior que les hablé de la mamitis, bueno, pues viene de esta herida, de, de la herida de la traición. Eh, evitan el compromiso por el apego y dependencia que tienen hacia este progenitor. Tendrán tendencia a comparar a sus parejas con su papá o su mamá. ¿Sí? Eh, <coughs> también esto causará problemas con los hermanos porque está marcando un territorio yo soy el consentido, yo soy la consentida eh, yo me merezco más el amor de mis papás que tú y empieza este tipo de situaciones cuando el papá o la mamá deciden decirle no sabes que ni eres mi consentido ni, ni yo, yo quiero a todos mis hijos por igual se sienten traicionados sienten que les arrebatan algo que les pertenece Sí. Entonces, eh, estos, eh, estas personas activan sus máscaras o sus defensas desde muy temprana edad, porque desde muy temprana edad están queriendo marcar un territorio, están queriendo definir su eh, entorno que nada más se maneja hacia el papá o la mamá. No hay mejor amigo que la mamá, no hay mejor amigo que el papá, nadie cocina mejor que tu mamá, eh, nadie es más bonita que tu mamá. Ese tipo de cosas, cuando te ponen un límite, te sientes traicionado, ¿sí? Eh, la careta o defensa es actuar a través del control y el masoquismo, ya que guardan dolor, eh, indiferencia y rechazo se sienten rechazados, les duele que, que, que se hayan sentido traicionados. Esto hará en adulta eh, relaciones tóxicas. Se va a dar muy común esas relaciones tóxicas por querer marcar territorios. ¿Sí? Se ha escuchado mucho de si no eres para mí, no eres para nadie. Este tipo de personas tienen esa herida, ¿sí? Eh, y, y marcan Quieren llevar a cabo La misma relación que tuvieron de ni, de, En la niñez con los papás Ya sea con la mamá o con el papá La quieren llevar a la edad adulta ¿De qué manera? La mujer tiene que actuar como mamá eh, O el hombre tiene que actuar como papá No sé si eh, Han escuchado alguna vez Chicas que dicen Es que a mí me gustan los hombres más grandes que yo ¿Sí? No está mala edad no está mal la diferencia de edades en una relación, lo que está mal es que esta chica tome a su nueva pareja como papá, incluso buscando a alguien muy similar al papá, ¿Sí? si a lo mejor el papá tenía ojos grandes y era de tez morena, bueno pues va a buscar a un hombre de ojos grandes y tez morena mayor que ella, pero lo va a buscar como protección, porque ahora ya no puede estar con el papá pero ahora busca en la pareja este tipo de, de protección de, de, de que la papá echen de sentirse como niña otra vez y eh, pasa también con, con los hombres que buscan que la mujer ocupe el lugar de la mamá y quieren ver a la mamá en la mujer entonces crea muchos eh, problemas crea muchos conflictos porque la persona ajena a su herida va a decir, no, estás es mal. Yo no soy tu papá, yo soy tu pareja. Yo no soy tu mamá, yo soy tu esposa. Y aquí los dos actuamos igual. Entonces, a, a las personas o a los, a los hombres eh, o mujeres incluso que tienen ese tipo de herida, los eh, catalogan como inmaduros porque no quieren crecer porque quieren que otra persona eh, siga cubriendo el, papá de, el papel de padre o madre, y ellos de, de niños, de niños chiquitos, de, de sentirse protegidos, de sentirse queridos. ¿Sí? Entonces, eh, causa muchos problemas porque no pueden tener relaciones serias, porque dicen es que eres muy responsable, es que eres muy inmaduro, pero no, todo esto viene... Desde, desde la infancia, todo esto se puede tratar, todo esto se puede ver, pero eh, muchas veces eh, no queremos apoyar, no que, preferimos separarnos, preferimos alejarnos de estas personas. Y la quinta herida, injusticia. Esta herida se da eh, cuando el, el menor nace en una familia poco flexible. ¿Sí? con falta de aprecio y amor, papás poco cariñosos, papás que no eh, demuestran sus sentimientos, no es que a lo mejor papá o mamá no te quieran, es que no están acostumbrados como a los afectos, ¿sí? e incluso entre ellos como pareja no son muy eh, afectivos, no se abrazan tanto, no se toman tanto de las manos, entonces eh, aquí te hace crecer como un adulto, eh, falto de confianza al tomar decisiones. Decidir entre un sí o un no Se te hace algo terrible No tienes la suficiente confianza Para tomar decisiones eh, Te entras en un estado de angustia De desesperación Cuando niños son manipulados Chantajeados y controlados por sus padres Esto se puede prolongar A la edad adulta Pasa mucho eh, en este estado de injusticia En esta herida En padres divorciados Cuando utilizan a sus hijos Para mandar recados y que les dicen eh, mamá, mi papá no va a venir el fin de semana a verme sí hijo, yo creo que sí, háblale y dile yo creo que sí pero antes de que el hijo le hable ya le hablaste al papá, ya le dijiste oye, ¿por qué no vas a venir por el niño? ¿por qué esto? Por qué? entonces, el niño escucha esa discusión y dice mi papá no quería venir mi mamá lo está obligando mi mamá eh, está mandando un mensaje equivocado, ¿sabes? entonces le dice al niño no, tu papá no va a venir pero la próxima vez que lo veas reclámale y dile que porque le tocaba y yo tenía que salir y yo tenía planes y no vino por ti le tocaba a él entonces el niño trae cargando ya toda esa angustia todo ese coraje ¿por qué? porque mi mamá me está diciendo que le, que le mande un recado ¿y de qué tamaño? sí algo que, que los niños no deben de saber ¿Por qué? Porque entonces el niño va a sentir que eh, no es bienvenido en ningún lado, que lo tienen a lo mejor de adorno, y a ti te toca de lunes a, a viernes, y a ti te toca los fin, el fin de semana, pero eh, va a sentir rechazo de cierto modo, y una tremenda injusticia, porque por yo no pedí que vi, vivir así, yo no pedí eh, que mis papás se divorciaran, eh, a lo mejor la mamá le dice oye, dile a tu papá que me mande la pensión yo no voy a hablar con él tú dile, dile que porque la colegiatura no se paga sola y la, tú no comes del aire son cosas que como adultos tenemos que tratar en esos casos y no los niños no nos podemos mandar a que hagan nuestros mandados de ese tipo porque eh, es doloroso para ellos crecen con esa eh, incapacidad de eh, tomar decisiones por sí solos ¿sí? porque siempre van a tener a alguien a quien mandar ¿sí? cuando los niños son manipulados y chantajeados eh, ellos también crecen siendo personas manipuladas personas chantajeadas eh, ellos chantajean o sea, no se quede en la infancia ay, soy eh, fui un niño chantajeado, sí, pero de grande también te vas a prestar a eso y tú puede que, que hagas ese tipo de situaciones o de cosas con tus hijos, con tu pareja, que se repitan los patrones. En la etapa adulta no son personas coherentes, no son personas eh, con las que puedas entablar una relación seria, porque van a buscar siempre el buscar culpables de lo que les pase. Van a creer que todo es injusto, yo no me lo gané, yo no quise, entonces van a buscar quién sí, o quién les provocó que se ganaran a lo mejor un castigo, o eh, no, eh, es como complicado esta parte de la injusticia, ¿por qué? Porque siempre van a culpar a otros de sus, de sus cosas que ellos hacen, de eh, las reacciones de la gente, ellos la van a justificar con ¿para qué están aquí? ¿Sí? Ustedes eh, me están siguiendo a mí. A lo mejor algún jefe en alguna empresa eh, va a cometer ciertas injusticias con sus trabajadores y esta persona se va a defender diciendo, pueden buscarse otro trabajo. Yo no les dije que estuvieran aquí. Otros como ustedes pueden venir después. Entonces, este tipo de personas eh, así se defienden. Despotas, eso es su pan de cada día, el despotismo, alejándose eh, de la amenaza volver a ser lastimados, por eso ellos ahora chantajean, por eso ellos ahora amenazan, por eso ellos ahora se sienten inferiores y justifican lo que les llegue a pasar, porque para ellos todo es injusto, todo está justificado con el, yo no lo provoqué. ¿Sí? y van a buscar quien pague los platos rotos de lo que hagan siempre van a buscar el reconocimiento siempre van a querer la adulación siempre van a querer que estés ahí aplaudiéndoles, ah sí, está muy padre lo que haces, aunque dañen a otros creen que es lo correcto y van a querer que lo reconozcas van a querer que los veas eh, se defienden sin defender así de simple se defienden sin defender eh, y creen que defienden a otros con sus argumentos pero no, también los están eh, manejando a de modo que ellos saquen cierto provecho ¿sí? las, marca las máscaras o caretas aparecen cuando queremos ocultar lo vulnerables que somos ante ciertos temas que no hemos resuelto ciertas heridas que no sabemos que las teníamos ¿Sí? Esto solo hace que nuestros miedos sean más grandes, que se conviertan más, en más fuertes, creciendo en la oscuridad detrás de la careta. ¿Por qué? Porque tapándola no va a desaparecer. Al contrario, esta herida se va a ir alimentando detrás de la careta. Es como el mo que se alimenta en la oscuridad de, lo, de la humedad. Así crecen estas heridas, así crecen estos miedos, causando fobias, causando trastornos, provocando otro tipo de situaciones. Negando así el origen de nuestro mal y evadiendo la realidad, porque en lugar de quererlo sanar, lo vamos a negar. Vamos a justificar siempre el por qué somos de un modo y, y no vamos a ir eh, a profundidad a lo que es nuestra herida. Nos va a dar pena muchas veces el decir, sí, yo fui un niño maltratado, yo fui un niño abandonado, mi niña interior está muy dañada, está muy dolida. Muchas veces nos va a dar pena aceptar que nuestro niño interior está dolido. Sí, pero si nosotros no aprendemos a hablar con nuestro niño interior, a sanar, a pedirle perdón, entonces estas heridas van a seguir creciendo. Y la respuesta no es ponernos una careta y querer eh, a lo mejor que otros nos vean de distinto modo para que no nos vuelvan a dañar aquí la solución es hablar con nosotros mismos ¿qué me duele? ¿qué le duele a esa niña interior o a ese niño interior? ¿qué te duele? ¿en qué te puedo ayudar? ¿para qué? para que pueda salir adelante para que como adulto no me esté dañando no me esté afectando nunca es tarde para sanar esas heridas eh, muchas veces nos justificamos con el así soy y la gente me tiene que aceptar tal cual soy. Pero no. Acéptate primero tú. Sana lo que tengas que sanar. Pídele perdón a tu niño interior. Muchas veces esas heridas eh, sí no las hicieron terceras personas, pero nosotros permitimos. Porque aunque seamos niños, los niños eh, se tienen que defender. Y a veces incluso si tu hija o tu hijo te dice «Pero es que yo no quiero hacer esto porque no me gusta», te molestas. Pero es que te estoy mandando porque soy tu mamá, o porque soy tu papá y lo tienes que hacer. Sí, pero me siento incómoda o me siento incómodo. O no, no les permitimos defenderse a los niños. ¿Por qué? Porque son niños, porque no saben lo que dicen. Claro que saben lo que dicen, claro que saben lo que quieren. Y más ahora, la, como les decía al principio, la educación que tuvimos nosotros no fue la misma que nuestros hijos pueden tener hoy en día. Hay que tomar el control de nuestra vida, hay que hablar desde la esencia. El decir, bueno, yo soy de este modo, pero ¿por qué? ¿Qué pasó para que esta niña esté herida o este niño esté herido? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo más, lo más fuerte que le pudo haber pasado para sentirse herida, para sentirse herido? ¿Qué fue aquello que te detonó acordarte de ser herida? Porque a veces sí nos acordamos porque algo nos detona y nos hace clic y lo evades. Dices, ya pasó, fue hace muchos años. Sí, pero lo sigues arrastrando y sigues dañándote. Eh, ¿Cómo identifico mi herida o mi careta? Una vez que caigas en cuenta de qué careta tienes, porque sabes que tú no eres así en el fondo, tú sabes que es una máscara, una defensa, eh, la vas a identificar. Y te vas a dar cuenta cuál es tu herida, ¿sí? Eh, de esta manera es lo más sencillo de asociar un suceso qué careta tengo. Porque yo sé que, que, que yo no soy despota yo sé que en el fondo yo no soy grosera, yo sé que en el fondo a mí no me gusta humillar a la gente. Pero si yo lo estoy utilizando como defensa, ¿por qué? ¿Qué fue lo que me hizo ser así? Yo no soy así, yo en el fondo tengo un enorme corazón, y soy caritativa, y soy empática. ¿Qué me evita ser como soy realmente? Eh, negarse a sanar por miedo al proceso, lo único que va a provocar será repetir patrones, haciendo un vínculo vicioso, un, o un círculo vicioso que ahora dañará a nuestros hijos. ¿Sí? al darte cuenta de la, de la fuente vas a sanar y tendrás muchos beneficios, porque eh, ya no vas a ser víctima de esa herida, ya no te vas a quejar más de esa herida, y a lo mejor no va a quedar del todo sanada, pero sí dormida, ya no te va a dominar, ya va a estar eh, en, un, en un lugar en el que no te lastima, en el que no tienes que usar caretas, y no es que la olvides, es que la eh, superes, la trabajes. ¿sí? Eh, se requiere de humildad, se requiere de comprensión y aceptación para dar un giro a nuestra vida. Un salto de fe a que podemos cambiar. Eh, hay, que, hay que vivir nuestra vida como realmente somos. Sin dejarnos llevar por ese tipo de situaciones. Si ya nos dañó. Ya pasó, ¿ahora qué? Ahora hay que sanar, ahora me entrego a, a esa sanación, ahora me entrego a romper esas máscaras, a romper esas caretas que no me hacen nada bien y están alimentando cada vez más esa herida. Si realmente quieres sanar esa herida y logras avanzar, te espera una mejor relación con tus padres porque de ahí vienen la mayoría de las heridas. Eh, liberarás todo tu potencial Logrando así el éxito en lo que te propongas eh, Mejorarás la relación con tu pareja O eh, tus hijos La seguridad de que como padre o madre No vas a repetir lo mismo Eso es lo que te espera si decides romper esas máscaras o caretas ¿Sabes cuáles son? ¿Sabes de dónde vienen una vez que identificas La máscara o la careta? ¿Sabes de dónde viene? ¿Sabes por qué la estás utilizando? La, eh, la seguridad de que voy a tener una mejor calidad de vida Eso es lo que te debe de impulsar Para tener eh, para tirar esa careta, para tirar esa máscara Para ser realmente tú desde la esencia Si alguna de las heridas antes mencionadas te hace clic eh, Bueno, pues ya vas por el camino correcto Porque quiere decir que estás identificando qué te está haciendo daño ¿Sí? Porque el primer paso para sanar Es aceptar que hay una herida Pero no te culpes No te reproches ¿No fue tu culpa? Sí, del todo no fue Sí, como les digo, como niños Siempre tuvimos la oportunidad De poder decir no quiero o no puedo Pero muchas veces O con la educación que recibimos O los padres que tuvimos No se nos permitía, ¿y qué teníamos que hacer? Asumir el rol que nos estaban dando entonces, eh, no es tu culpa, pero ahora la responsabilidad que tienes es contigo y de sanar esa herida y tirar esa careta. ¿sí? Eh, todo esto lo puedes ver como un trampolín. No te quedes ahí, no es un colchón, es un trampolín. ¿sí? Entonces, eh, hay, hay muchos eh, métodos sencillos para identificar las caretas y de dónde vienen, por qué las usamos, y sanar esas heridas. Esto es un proceso que puede llevar a que puedes llevar a cabo a solas, lo puedes hacer tú con fuerza de voluntad, o bien pedir eh, apoyo a profesionales, apoyarte con alguien, platicarlo, eh, porque muchos de esos miedos, muchos de esas eh, heridas vienen eh, provocados por fobias, incluso una vez que identifiques este miedo eh, o esta herida vas a deshacerte de fobias, vas a deshacerte de miedos y se van junto con la careta que estabas utilizando hasta ahorita ¿Sí? entonces todos tenemos algo que sanar en algún momento eh, tenemos derecho a vivir una vida plena, una vida feliz una vida libre de todo esto cargar una careta siempre es muy cansado muy muy cansado, a lo mejor estás a solas y dices, ay ah, yo soy bien a todo dar soy buena gente, pero una vez que sales a la calle y te encuentras con la primer persona en el día, te colocas la careta, te colocas la máscara, tengo una imagen que cuidar ese es el pensamiento de las personas con heridas que usan máscaras para defenderse entonces, vivamos bien aceptémonos como somos, sanemos lo que tengamos que sanar y eh, las invito al taller Conociéndome, va a ayudar parte de, con todo esto de las caretas, las máscaras, es un conjunto de eh, es, mmm, trabajos, es un conjunto de eh, que vamos a hacer dinámicas para sanar, para saber quiénes somos, nuestro propósito en la vida. Eh, si no estás inscrita todavía en el taller eh, puedes mandarme una, un hola en eh, messenger y te mando el enlace para que te pongas al corriente con las dinámicas, para que sepas cómo se va a trabajar, todavía estás a tiempo es el día 5 de mayo y bueno chicas, eh, chicos esto fue todo por hoy espero que les haya servido toda esta información me da mucho gusto poder compartir con ustedes eh, en este espacio Así que si bien, bueno, pues es para ustedes pero eh, pues les agradezco a todos los que se conectaron a los que están viendo esto la repetición, bueno, pues la subo en YouTube, en Instagram y eh, nos vemos en la siguiente Masterclass que sigan teniendo un lindo viernes muchísimas gracias por por estar por su tiempo, por conectarse, y no se olviden del taller del día 5 de mayo, taller Conociéndome, ya vamos eh, por ahí un poquito avanzados, pero todavía están a tiempo de inscribirse las que no están inscritas. Sí, muchísimas gracias, que sigan pasando una linda tarde.